0: Bienvenidos a Factor Contable,
1: con Carlos Ibarra, El Contador, El Contador Nuclear. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí otra vez en otro capítulo en Factor Contable, charlas contables que podemos tener ustedes y nosotros a través de las vías aquí en internet y en redes sociales y nuestros invitados que hoy nos engalanan. Miren, las muchachas y las señoronas se van a dar un buen banquete de toda la información que les vamos a brindar a ustedes. Bueno, ahorita los voy a presentar a los invitados de lujo que tengo hoy. Muy, muy reconocidos cirujanos plásticos aquí en Monterrey. Ahorita se los voy a presentar. No sin antes agradecer su atención y la gente que nos hace sus comentarios. Eh, bienvenidos todos, sean todos, todos, todos los contestamos. Muchísimas gracias por sus observaciones y también recordarles que llegamos a ustedes también por el apoyo de Sombrería Matthew Tardán ahí en Avenida Madero antes de llegar a Simón Bolívar, una sombrería de mucha tradición. Aquí podemos ver los videos, el sombrero que tú quieras, el sombrero estilo norteño, el sombrero estilo el bombín, el que usa este, ¿cómo se llama? El cantante. Joaquín Sabina, eh, estilo holandés, estilo vikingo, estilo alemán, todos esos sombreros. Y el que no lo tengan, ellos te lo hacen. Te le dan mantenimiento a sombrero ahí en sombrería de Matthew Tardán. También muchísimas gracias a Carla Robles, la señorona ahí, que te puede hacer una cirugía ahí de la ceja, ahí al, al, a las chicas, uh, eh, una te hace tu, tu tatuaje en las cejas en los labios, Carla Robles ahí exactamente enfrente de Liverpool a un ladito de la colchonería ahí muy famosa en Gonzalitos y Fleteros bueno, y agradecerle también de todo corazón y siempre aquí a, a amor que nos recibe como cada programa, a las instalaciones aquí con nuestro producer de oro Alan Durell y Chris Durell en los controles, aquí preparando toda la microfonía, la iluminación, el audio la conexión a internet que llegamos a todos ustedes con la máxima calidad. ¿Qué tal? Compárennos en Spotify, ahí como nos escuchamos a diferencia de otros programas Muy bien, después de todo este chorote y toda esta introducción Yo quiero darle la más cordial de las bienvenidas a dos de los grandes cirujanos en Monterrey Personas en, en su ámbito muy reconocido Y le doy un fuerte aplauso, miren, desde aquí y bienvenido a Armando Flores y por el grupo de la primera base tengo a Memo Gutiérrez. Bienvenidos ¿Cómo muchachos, ¿cómo están?
2: Muy bien, muy bien, gracias por la invitación. Aquí pues vamos a platicar un rato. A ver qué... Eso,
1: a platicar qué... de medicina y de eh, reconstrucción, bueno, del cuerpo, de, de cirugía estética, de... Dos grandes cirujanos plásticos. Oiga muchachos, vamos a hacer el, en la rutina de las preguntas, porque los dos, eh, para no, no. para darle continuidad a esto, mire, vamos a hacer un piedra, papel y tijera para saber quién a quién le pregunto oh, primero. No,
0: primero. Ah, bueno, ah, bueno. bueno vamos a empezar con, con
1: Armando. Armando Flores, eh, tú, como cirujano. Eh, Monterrey, la perspectiva que tiene el mercado de cirugía en Monterrey, que hoy creo que está posicionada a nivel, inclusive a nivel Latinoamérica. Sí, así La es. gente que de Estados Unidos viene y, y, y socorre con ustedes, ¿no? Para hacerse algo estético.
2: Sí, bastante.
1: ¿Cómo lo percibes tú? Los últimos 15 años, ¿cómo ha cambiado la, la, la cirugía plástica en Monterrey y en México?
2: Pues, vaya, eh, desde que... Yo salí o, o terminamos el entrenamiento y todo eso. Monterrey siempre ha estado, quizá en en el dos o tres si no es el uno en México, uh -huh. y casi te puedo decir que de Latinoamérica también está en una posición muy importante, o sea, la calidad de cirujanos que están aquí, la calidad de los entrenamientos que han tenido, los que estamos aquí, los que convivimos entre nosotros, Ajá. y el tratamiento que se da está muy, muy a nivel de Estados Unidos, ¿eh? sin ningún problema, mucha mucho hay mucho turismo médico que viene para acá. Eh, los hospitales de, de, que, que tenemos aquí son de primer nivel uh -huh. y por supuesto que una buena cantidad de cirujanos plásticos, o sea, es de las ciudades que más cirujanos plásticos tienen, lo cual, pues, bueno, como todas las cosas, hay competencia entre todos y eso va subiendo los niveles va a ver de calidad.
1: ¿no? Oye, y, y por muchos años eh, 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 ha existido el mito de entre que los cirujanos plásticos, los mejores eran los brasileños y los colombianos, eh, conservan aún ese estándar Estamos a la par, a la Ajá. par, México,
2: México Ajá. junto con Colombia y Brasil. Ajá. En, ...en América Latina están a la par. De hecho, no sé exactamente la estadística... ...pero creo que vi alguna de una asociación... ...que es la Asociación Internacional o ISAPS... Uh -huh. ...creo que estamos ya en... ...si no pegadito de los brasileños... ...ya los rebasamos en cuanto Ajá. a cantidad de cirugías... ...como país. Como país estamos siempre bien a la par. ¿no?
1: Así es. Eh, Memo Memo, una de las preguntas de las primeras que yo te tengo es... ...que tú nos puedas hablar lo que es el cirujano plástico... A la diferencia de, del, del que es el médico esteticista, ¿qué
0: diferencia hay entre ambos? Bueno, para ser un cirujano plástico tradicionalmente tienes que cursar con la carrera de medicina Que son alrededor de siete años y luego terminas, haces tu servicio social Aplicas a un examen nacional de residencias en donde para poder hacer cirugía plástica Primero tienes que entrar a cirugía general cirugía general eh, el número de plazas que hay en la república las oferta la suma de los hospitales de la república donde uh -huh. ocupan residentes Ajá. entonces del examen por decir aplican 10 mil personas y solamente 400 lugares uh -huh. de ahí ya tú pudiendo tener un lugar en cirugía general entras a cirugía general Armando y a mí nos tocó el plan de estudios que eran tres años de cirugía general y luego podías brincar a cirugía plástica a otros tres y terminabas con un total de seis años Actualmente te piden algunas sedes un año uh -huh. Y hay, hay otras sedes que dos Y hay otras sedes que tres Pero plástica lo aumentaron a cuatro años
1: Cuando tú hablas de cirugía en general eh, ¿Hasta dónde abarca la cirugía general? Sí. ¿Y la plástica qué? Cirugía que general
0: ocupa? es, uh -huh. eh, por ejemplo, cirugía de tiroides Cirugía de mama Cirugía de vesícula Colon Amputaciones este, Por infecciones, pie diabético Todo ese tipo de cosas básicamente son órganos externos y la cirugía plástica como tal lo que hace es una reconstrucción de cualquier área del cuerpo que amerite cubierta, que amerite nervios, que amerite tendones, que amerite eh, eh, a lo mejor un trasplante de hueso eh, una transferencia más bien de hueso este y obviamente la reconstrucción por heridas, por cáncer, por lo que tú quieras y de ahí deriva la cirugía estética entonces la, el, el entrenamiento del cirujano plástico es, es lo que te acabo de mencionar y el médico esteticista tradicionalmente es un médico general uh -huh. que por algún motivo, por situaciones eh, económicas o académicas o de tiempo o lo que tú quieras, termina medicina general, le dan su título de médico general uh -huh. y se deriva a un curso. Y ese curso es, son cursos de fin de semana, son cursos de meses, pero no llegan a ser una residencia formal. Entonces, de ahí... Eh, adquieren un, una, o adquirían una cédula a través de la SEP contra el cirujano plástico que adquiere la cédula a través de los consejos y de todo lo que, todo lo que implica un, a un médico especialista a la par de un neurocirujano, de un cardiólogo, tenemos el mismo tipo de credencialización. Entonces, obviamente, una persona que no cursa con una residencia, que no uh -huh. tiene pacientes internados, pues no es posible que se enseñe a operar en un fin de semana. Uh -huh. O sea, esa es la gran diferencia y la gran mayoría de los resultados que nos llegan al consultorio de malos resultados no son por cirujanos plásticos, son por médicos esteticistas, okay. ¿de acuerdo? Ok, Armando, te ha
1: tocado eh, lo que comenta Memo de, de que venga una cirugía, un paciente así ya dañado de algo que no le dejaron sí, sí, bien claro. y órale, arreglalo.
2: Mira, complementando lo que dice Memo Ajá. en cuanto a las especialidades, Siempre tenemos como ese concepto de... Oh, bueno, no es un concepto, es una idea de... El cardiólogo es el experto en el corazón, el neumólogo en el pulmón, el pediatra en los niños... ¿Y la cirugía plástica de qué? O sea, que es especialista en qué... O sea, creo que ahorita que preguntabas de cirugía general... Ajá. Cirugía plástica. Oí alguna vez, y es una de las mejores definiciones que creo que es de la especialidad que hacemos... Es una serie de técnicas Ajá. que nos entrenan para tratar tejidos, este, forma de mover los tejidos, forma de suturar los tejidos, forma de tratarlos de cierta forma en que, que, de, que sean tratados con más eh, cariño, digamos de alguna forma, Así es. y esa, esas técnicas se combinan para hacer un montón de tipos de cirugía, de ahí viene la diferencia de lo que dice Memo eh, alguien que se entrena nada más en un pequeño curso, o sea que no está entrenado en la totalidad de las técnicas, desde uh -huh. de la reconstructiva para terminar en la estética eh, pues se entrena en un solo procedimiento y no ve, la, no ve como que la, la foto completa. Ahora nada okay. más ve el pedacito que está atendiendo. Y cuando no ves la foto completa puedes... O estás muy susceptible a cometer errores. Entonces okay. pues llegan ya con esa... No viendo todo el cuadro. O sea, Ajá. nada más viendo la nariz. Lo que quieren ver de la nariz. Pero no están viendo todo lo demás. Y entonces okay. empiezan las complicaciones. El caso en el quirófano que te tocó atender. Así que
1: llegas tú. a la fregada! Este viene hasta las manitas y... A echarle mano que, que haya venido de otra parte.
2: En general, estamos hablando de estética. De estética, de estética sí, en sí. general, no llegan así tan complicados. O sea, no llegan no, como si urgencia. La sí pero, llegan pero bueno, pues es que depende, no sé. Sí, sí. Bueno, casos complicados yo creo que eso se lo va a pasar a Memo porque Memo sí tiene unas unos que una de son historias de terror, eh, de terror. yo ver, he visto Memo. algunas bueno, pero muy chiquitas para, nada más Ajá.
0: para terminar la, el, la, la información Ajá. en el mes pasado Ajá. salió en una mañanera el secretario de salud Ajá. a nivel a nivel República Ajá. desacreditando a los médicos esteticistas y mencionando que no es una especialidad formal como tal Ajá. y que no debería existir todo deriva de una complicación que tuvo un magistrado una magistrado entonces, de ahí ahora sí les interesó empezar a poner orden en su casa. Porque, al final de cuentas, ellos se valen de que tienen un título de medicina que dice médico cirujano partero, uh -huh. que en teoría legalmente los protege de poder operar. Y operar lo pongo entre comillas, porque una de las partes forma, eh, de formación del cirujano plástico es la reconstrucción. Uh -huh. Entonces, el principio ético y el principio moral es... Si tú haces una cirugía estética, tú debes de tener la capacidad de resolver las complicaciones. Uh -huh. Si tú no tienes la capacidad, y, en, y esto es en general, si tú vas a poner un catéter central para un paciente de terapia intensiva y no sabes manejar las complicaciones, mejor no lo pongas. Deja que alguien que puede pasar algo, que pueda resolver la totalidad. Entonces, si tú haces una cirugía estética y te queda de una manera desfavorable para el paciente o de plano te queda mal uh -huh. o sucede uh -huh. algo tú tienes que responderle al paciente sacándolo adelante. Y ese es el gran conflicto con los médicos esteticistas. Como no tienen una formación quirúrgica, o sea, estamos hablando que una persona hace medicina y toma un curso y a la vuelta de seis meses está trabajando, queriendo pasar como cirujano plástico contra 13, 14 años que tenemos nosotros. Y hay gente que todavía hace tres años más en mano, que se van a hacer fellows de medicina, este de, de cirugía estética de mama o facial y regresan con 15, 17 años de entrenamiento. pues Obviamente no te vas a comparar con alguien que tiene un cursito de fin de semana. Y digo cursito de fin de semana porque normalmente son viernes, sábado y domingo en hoteles. Y pues obviamente esto tuvo mucha difusión. Entonces, ya llegó a ser un problema de salud al grado que el secretario sale diciendo, ¿sabes qué? No los reconocemos, uh -huh. la COFEPRIS va contra ellos. Y, y ese es un tema muy importante porque a mí sí me han llegado pacientes que por rellenos, por no poner rellenos eh, adecuados, por no poner rellenos de manera correcta, llegan con asimetrías faciales, parálisis facial, con narices muy complicadas, inclusive hay una enfermedad que se llama enfermedad por modelantes o adyuvantes, uh -huh. en donde si al paciente le colocan en los glúteos, en el busto o en la cara, eh, sustancias que no son absorbibles, sustancias que no son grado médico, de buena calidad, pues le están generando un problema al paciente de salud, y se monta una respuesta inmune contra el relleno, y eso ya no lo puedes curar aunque quites el relleno. O sea, uh -huh. ya metiste a la paciente en un cuadro tipo lupus, en un cuadro, cuadro tipo artritis reumatoide, por haberle puesto esas cosas, más el daño local, salida de secreciones, de pus, de, de, de cosas muy, muy, muy complejas y todo es por no usar materiales de calidad y no los usan por, porque obviamente no tienen la conciencia uh -huh. de lo que puede pasar. Y la, la, la complejidad de las reconstrucciones. Entonces, uno como cirujano plástico te traen un relleno nuevo, te traen un relleno que te va a dar a lo mejor más margen de ganancia y lo primero que dices es saber quién lo usó, qué trae, cómo trae, eh, la bibliografía, eh, la persona que lo usó tiene cinco años usándolo, bueno, lo voy a usar. Pero algo que sale nuevo al mercado, alguien con entrenamiento, con bases académicas te va a decir, ah. a ver, espérame tantito, vamos, vamos a ver despacito. Y estas personas no, o sea, producto que sale, producto que usan, este, esta toxina botulínica es más barato que el Botox marca Botox, pues lo voy a usar, este relleno este, me sale para cinco pacientes por mil pesos, pues lo voy a usar y les voy a cobrar diez mil. Entonces, ahí es donde ellos tienen esa, ese grado de complicaciones por no respetar eh, eh, la profesión. Y obviamente alguien que nos costó 14 años... Pues dices, primero está mi profesión, primero está mi cédula profesional, mi reputación, que el negocio. Entonces, ahí es una gran, gran diferencia. O sea, es, es, es absurdo que ahora, por ejemplo, para el curso de Brasil de Allergan, que son los que manejan la marca Botox, Ajá. en el avión hayan ido más esteticistas que cirujanos plásticos. Entonces, se supone que Allergan no le debería vender a ellos porque no tienen una cédula como tal de especialidad. Entonces, es un problema muy complejo en donde la misma sociedad los ha perpetuado. ¿Qué pasa cuando llega un paciente complicado con, con rellenos, con sustancias que le causó una parálisis facial? Oye, ¿sabes qué? Esto te pasó porque te pusieron esto, porque está mal colocado, porque no se debe haber hecho y pues ya te fastidiaron la vida. Yo te voy a tratar de ayudar, pero para poder ayudarte Ajá. necesito que protejas a los demás pacientes que van a ir con esa persona. Necesito que vayas y pongas una denuncia al Ministerio Público por lesiones. Y la mayoría de los pacientes no quieren denunciar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa persona que fastidió a alguien, sigue fastidiando gente porque el problema con los rellenos, el problema con los tratamientos de ellos, es que muchas veces no ves los resultados o las complicaciones hasta que pasan 5 o 7 años, uh -huh. de acuerdo en el, en el caso de los rellenos.
1: O que llegan a morirse por alguna complicación. O que llegan ¿no? a
0: morirse, pero de eso sí te enteras uh -huh. porque normalmente los fallecimientos son en las primeras... Eh, 24-48 horas de las Ajá. liposucciones. O sea, por, por reglamento en el Estado de Nuevo León, tú no puedes hacer ninguna liposucción, aunque sean 10 mililitros, uh -huh. no la puedes hacer fuera de quirófano, con anestesiólogo pendiente, eh, al pendiente, con valoración preparatoria, con todos los recursos para sacar al paciente adelante. Okay. Y estas personas hacen en la cocina de su casa, en las liposucciones.
2: ¿O sí, órale, pues órale. Sumen, órale. Lo que dice Memo es que al no tener el conocimiento... Uh -huh. Sí, sí hay, hay unos verdaderos bandidos. ¿eh? Sí, hay uh -huh. unos verdaderos uh -huh. mafiosos de esto. Pero eh, hay gente que al no tener conocimiento, en desconocimiento, uh -huh. te hace fácil. Empiezas con una liposuccióncita chiquita y luego pues, salió muy bien y les le vas a gustar. Igual con los rellenos. Empiezas uh -huh. con un poquito aquí y allá y dices más, más, más. Y entonces ya le, llegas a un punto donde trasgredes ese límite de seguridad uh -huh. y es donde se te muere un paciente entonces eh, 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 sí, digo, eh, hay que nomás aclarar como dice mambo, que ya sí, está muy no. reglamentado o sea, ya no está así como que en el aire y que si la cédula no. y que si no sé qué ya es prohibido que alguien que no está en cirugía plástica y si quieres ahorita hablamos de cómo reconocer al cirujano plástico y estas por, cosas de pero, de hecho, por ley oh, el
0: único que puede cambiar la fisionomía facial, facial corporal, lo que quieras por ley está establecido que es el cirujano plástico. Ajá. Ahora alguien podría decir, no, pues es que ellos porque no tienen entrenamiento quirúrgico, porque no entran a quirófano, porque no, no saben de cirugía, tienen esas complicaciones. Pues, pues no, realmente no, porque hace, hace, creo que fue el año pasado o antepasado, a un cirujano pediatra empezó a hacer cirugía estética uh -huh. y le falleció una paciente ahí en Colinas. Uh -huh. este, entonces te das cuenta de que, bueno, el cirujano pediatra opera niños... Tiene entrenamiento quirúrgico, pero no es un cirujano plástico. Y ahí ves las consecuencias en donde acaban con la vida de una paciente por andar transgrediendo un entrenamiento que no tienen. Y, y cuando tú hablas con los médicos esteticistas, se defienden y te dicen y que esto y que lo otro, y que tú quieres monopolizar y se ponen bien, bien intensos. Pero es tan fácil, como siempre les digo, a ver, tú eres contador, tú eres ingeniero, tú eres abogado. Imagínate que yo curso la prepa, y de repente voy, tomo un curso y empiezo a decir que soy contador, uh -huh. que soy abogado. Sí, es una Entonces, competencia es, es, desleal. ¿sí? Eh, deja tú la competencia desleal. Es que es absurdo Ajá. que tú siendo contador, que tú hiciste una carrera, que hiciste cursos, que hiciste un posgrado. O sea, yo venga con un curso de fin de semana de contabilidad y te diga, ¿sabes qué? Pues yo soy contador igual que tú. O sea, Así obviamente es. voy a meter en problemas a mis clientes.
3: Y, y, y
1: sí pasa, ¿eh? Porque, por ejemplo, los chavos que están estudiando y nada más enseñan a hacer facturas, Armando, y declaraciones claro. y ya se sienten contador y cobran como tal. En el caso, Armando, por ejemplo, um, tú, tú como, como médico, uh, creo que alguna vez platicamos que a, hacías un dictamen para la ministerial o a, 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 tú, tú estás calificado para cuando hay un fallecimiento... De, de alguien que se operó y salió mal la cirugía y la persona falleció, ¿tú has hecho algún dictamen que, que le sirva a la policía para agarrar un rumbo de la investigación?
2: En general, cuando sucede un problema así y llega ya a instancias legales, hay, hay peritos, o sea, hay peritos ah, sí, peritaje, que, que, sí. que hay, hay quien lleva un curso que Ajá. se ofrece y, y sí existen cuatro o cinco, creo que aquí en Monterrey, que ya ah. han tenido el curso. Pero en general, el perito es cualquier experto. O sea, cual es que hay un problema, hay dos partes. La parte que demanda y la parte demandada. Uh -huh. Entonces, para determinar lo que se está discutiendo, si las lesiones fueron culpa de alguien o si son causadas por esto por lo otro, ambas partes traen peritos. Uh -huh. Hay peritos eh, establecidos para situaciones... Eh, que se, que se siguen por ley, que, o sea, que tiene pues, la ley misma. La pero certificación. Pero alguien que demanda puede traer a su perito, y en ese sentido, cualquier cirujano plástico puede funcionar o fungir como. como para el perito, peritaje. Para un peritaje de cierto caso.
1: ¿okay? Memo, porque pareciera que la respuesta en automático, como, como si fuera un botón. Ah, ¿de qué falleció la muchacha que entró al quirófano? Ah, es que este se echó un pericazo o tomó alcohol y se infartó. Como que pareciera Mira, que esa es la, la respuesta de siempre. Ciertamente
0: ¿eh? ciertamente sí, sí hay una correlación Ajá. con lo que hace el paciente antes de cirugía. Y, y el, el mayor problema ahorita no es la cocaína, no son las sustancias. El mayor problema son los medicamentos para bajar de peso. Uh -huh. eh, por ejemplo, la fentermina, este, que es el termotrim famoso causa cambios cardíacos, hipertensión cardíaca, falla de válvula, que el paciente ya cuando entra quirófano, pues el corazón no puede con el esfuerzo y se truena, y fue por el antecedente de usar ese medicamento. Entonces es muy frecuente que la gente a veces no te diga las cosas que hace. Y y, 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 y como dices tú, es es lo, lo habitual es que le echen la culpa al paciente. Uh -huh. eh, hay de todo. En el caso de la gente, de la gente que no tiene entrenamiento, pues obviamente... La gran mayoría es por una combinación entre que el paciente no le dice, no lo estudian, no lo llevan a quirófano preparado y que ellos, pues, no, obviamente están haciendo algo para lo que no están entrenados, pues es ahí la conjunción que termina en una fatalidad o en una complicación. Pero cuando entras con un cirujano plástico que te toma estudios, que te manda a valorar con el cardiólogo, que te da las recomendaciones para llegar al 100 a la cirugía, que hace una cirugía con anestesiólogo en un quirófano como tal certificado otra o vez aprobado que ve la, que o sea ve todo ves el cuadro. todo el cuadro porque mm. volvemos a lo mismo o sea para nosotros el no operar un paciente pues obviamente es es quitarte de problemas y mm. para otra persona no operar un paciente o no tener un paciente pues significa una pérdida de dinero entonces cuando sí. tú ves cuando tú, no, cuando tú no valoras tu cédula, el esfuerzo que te costó, el sustento de tu familia, pues se te hace fácil hacer lo que sea. Uh -huh. Entonces ahí es donde vienen los problemas.
1: Ahorita yo ahorita te decía de, de que es una competencia desleal ¿eh? entre contadores y alguien que no está certificado y, y alguien que sí. Pero, por ejemplo, nosotros nos podemos equivocar, Armando, y no pasa nada. Corregimos un balance, una declaración, una no declaración complementaria... Y no pasa nada, pero ustedes son vidas, o sea, ustedes no se pueden equivocar. ¿no? Por Muchachos.
0: eso por eso hice hincapié en que tenemos una formación reconstructiva. Uh -huh. Entonces, si a ti te queda algo que al paciente no le guste o que realmente quedó mal, pues tú tienes la capacidad de reconstruirlo, de reoperarlo okay. y llevarlo a, una, a un resultado más, más natural o más armónico. El tema es que cuando no tienes ese entrenamiento, pues te llega a pasar algo, pues le habla tristemente le hablan a un cirujano plástico. Y digo tristemente porque hay cirujanos plásticos que se prestan a estar arreglando las complicaciones de los médicos esteticistas porque le generan un, un ingreso o un uh -huh. negocio bastante atractivo. Entonces, no, pues si este deja de regarla, pues yo dejo de cobrar lo que yo quiero porque cuando el paciente llega que lo arregles, pues uh -huh. ya es, cóbrame lo que sea, pero déjame bien. Uh -huh. Entonces, es, es, una, es una interacción muy triste porque... Nunca se va a acabar eso, ¿por qué? Porque el paciente no denuncia, porque el plástico lo arregla y aquí no pasó nada. Y, y lo, la realidad es que moral y éticamente a nivel profesional, el que opera un paciente es su paciente y tiene que resolverlo. Y si no lo puedes resolver, pues le pides ayuda a alguien, pero nunca dejas al paciente. O sea, uh -huh. no es así como que ya le regué, ahí te va, uh -huh. ya, ya, ya me olvido de él y sigo fastidiando más gente. Entonces, ah. esa es una gran diferencia de ir con un cirujano plástico que También te va a estar contigo en todo el proceso.
2: ¿De uh -huh. acuerdo?
1: A aparte, en Monterrey todos se conocen, ¿verdad?
2: Sí, este, sí cirujano, pues, digo, ¿sí? Ya, ya, somos bastantitos más que Ajá. hace, yo tengo 20 años que claro. llegué. Desde que llegué al entrenamiento aquí en Monterrey. Ajá. Y éramos, ¿qué? 120 o 130. No, Pero ahorita a... ya son casi... No, porque present... cuando
0: yo llegué en el 2008 de México... Digo, Armando y yo hablamos de llegar, no porque seamos foráneos, uh -huh. sino porque el entrenamiento que tuvimos fue en el Hospital General de México, a tiempos diferentes. Entonces, te vas a México, tres años, te desconectas de Monterrey, regresas, y pues es así de que... ¿Quién está? ¿Cómo está? quién ¿A quién conozco? Y todo el asunto, Ajá. ya sabes... Y, y al final de cuentas, cuando yo llegué en el 2008, eran 115, 110, uh -huh. por ahí. Ahorita ya no supe, pero algo escuché que eran más de 200.
2: Sí, uh -huh. Yo creo que son como 250. Ok. Eh, que están bien con su eh, consejo, con su cédula, con todo. Entonces, mm. sí, sí hay mucha... Con su equipo de trabajo también. O sea, sí, que...
1: con... Oiga, ¿les, ¿les pasa también eso de que con su equipo de trabajo, de repente un ayudante o una ayudanta, pues ya también por su cuenta antes queriendo operar, ¿les pasa no. eso?
2: ¿no? Eh, no, muy difícil. La verdad que sí hemos tenido, pues... No, fíjate, no, ande, no, la verdad no y,
1: Pero eh, que conozcan de otra parte a alguien que anda de clandestina Sí, algún tiempo no, hombre, tiene su clínica
2: a... este sí. sí, algún tiempo me ayudó algún Hace mucho, Ajá. yo creo que hace unos 15 años Algún médico general Ajá. Y luego de repente por ahí andaba Pero pues lo, se tropezó luego, luego, dos, Ajá. tres veces Y ya dijo, no, ya no <risa> o sea, es, que... es que te hace fácil porque nomás estás viendo al otro hacerlo sí, Pero sí, sí. luego a la hora de la hora, no luego luego se, Muchachos, se...
1: tengo una pregunta muy delicada para ustedes, pero bueno, están acostumbrados a esto, sí, ¿no? Eh, esto va para ti, Memo. ¿Hasta dónde entra, por ejemplo, nosotros como familiares de un paciente que entra al quirófano, ¿verdad? Y, y, y no sé, se, se perdió una mano y tú tienes que eh, pegársela, pero en eso también puede, tiene otros riesgos de, de un infarto, una embolia. ¿Hasta dónde, en esa situación, Memo, hasta dónde está el alcance? Del, del, de la gente que reza por el paciente, que toda la esperanza y toda la fe está en tus manos. ¿Y tú, 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 tú cómo manejas el asunto este específicamente de, 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 de la religión, de la fe, de Dios? ¿Cómo lo manejas ya entrado entrada quirófano?
0: Mira, de entrada yo tuve una formación en escuelas católicas. Estuve con las del Sagrado Corazón y luego estuve con los legionarios y luego Ajá. estuve con los masallistas y al final de cuentas este eh, eh, entiendes, entiendes la religión porque creciste con ella Ajá. sin embargo pues tú, tú empiezas a entrenarte lees eh, tienes tus, tus, tus maestros que te guían este, y empiezas a tener y a ganar experiencia entonces eh, no es que uno sea no es que uno sea eh, egocéntrico o que niegues esa parte pero obviamente entras confiado al quirófano porque tienes ya la experiencia, los conocimientos, los recursos. Es una cirugía que has hecho. Y sin embargo, pues como dices tú, hay ciertas cosas, ciertas características de cada paciente en particular que lo pueden poner en un riesgo. Y entras esperando lo mejor y de manera optimista. Pero yo siempre les digo a los pacientes, un, 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 un pesimista es un optimista bien informado. Entonces, ¿por qué? Necesitas esperar lo mejor preparándote para lo peor. Volvemos a lo mismo. Hospital adecuado, anestesiólogo adecuado, equipo adecuado, medicamentos de calidad. O sea, todo eso. Y ya en el tema de que si la familia reza, que si tú rezas o esto o lo otro, independientemente en lo que tú creas, hay muchas circunstancias en la carrera, sobre todo en quirófano, uh -huh. que te das cuenta que aunque tú quieras negar, hay algo allá afuera. Uh -huh. hay, hay algo que, que te ayuda, hay algo que de repente te dice, hazle aquí, hazle acá, o sea, lo que tú quieras, pero hay algo. O sea, aunque tú niegues que hay una deidad, que hay un Dios, que hay unos espíritus, chamanes, en lo que tú creas, ajá. hay algo en el quirófano. Y, y te das cuenta por ciertas situaciones que pues, le van pasando. No sé si a Armando le ha sucedido, pero
2: de repente dices... En general, yo sí también tengo una formación muy, muy religiosa en el sentido de familiar ajá. y todo eso. Eh, Sí, pues nosotros siempre tenemos este, aún y que tenemos lo pragmático, como decimos, o sea, lo práctico, lo que es, lo Ajá. científico, siempre terminas pensando que fue gracias a Dios, o sea, todo salió bien, gracias okay. a Dios, ¿verdad? O sea, de alguna forma, o sea, sí estoy completamente de acuerdo con Guillermo en que no se puede probar, pero bueno, eso termina siendo siempre la famosa palabra de fe, ¿verdad? Los uh -huh. que tienen, la tienen, y los que no, pues no. Yo sí creo que es importante. O sea, Le, para mí sí.
1: ¿Les pasa? O qué, ¿Qué sentimiento ¿verdad? pasa, muchachos, cuando acaban de en la cirugía, cierran, y empiezan los signos vitales a pum pum pum, 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 pum a subir? ¿Todavía eh, qué les pasa a ustedes? ¿La emoción? ¿O ya lo ven de rutina? ¿O qué, qué pasa con ustedes?
2: Mm, no sé... Eh, yo creo que te refieres a una cirugía Grave que va que va perdiendo Una grave y que se, se torne Exitosa
1: gracias al trabajo y las manos No, de no, ustedes.
2: pues esa eso, eso es una sensación Increíble, ya no pasa tanto... los no, Como decía Memo... Memo y yo tuvimos formación en cirugía general. Ajá. Y ese es como que el cirujano que... Sí ve el balanceado el picado... Ajá. La cirugía así de, de guerra... Que le dicen, ¿no? Entonces... Okay. El, el cirujano plástico... Esa, esa formación la tuvimos... Y ese rush o esa sensación es increíble... de Cuando logras controlar algo... Que parece que ya está desahuciado, perdido... perdido y lo logras controlar ya. Yo creo que esa... Es, bien, es muy satisfactorio cuando lo logras, pero es bien desgastante. Yo de creo veras. que yo ya estoy muy contento de que ahora estoy en la... En la banca esperando ajá. a entrar de cambio. Ya, ajá, el último. Pues ya que entraron los primeros y controlaron yeah, todo. Yeah. Bueno, ahora sí, háblale al cirujano plástico para que nos haga el, los daños ahí que quedaron. A ver qué le arregla su o sea, Para ajá. nosotros ya es un poco más tranquilo. Okay. Sin embargo, lo vivimos. O Así sea, sé a dónde va tu pregunta. Ajá. Pero afortunadamente fue hace muchos años. O sea, la verdad que sí, es muy, muy enervante, okay. digamos. Ah. Pero no pero tampoco también te desgasta bastante. Claro,
1: ¿no? claro, tanta emoción. Contenida. Bien, ya estamos aquí para hacerte una recomendación a todos los que ven y nos escuchan aquí en Factor Contable. Bueno, vamos a platicar de Creditaria del Noreste. Tú, amigo, ocupas un dinero para, para un financiamiento de una propiedad, de un departamento, de un rancho, de una casa, habitación. Bueno, vamos a platicar de Creditaria del Noreste con el broker Abraham Ibarra. Bienvenido, está, Abraham. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es
3: Creditaria del Noreste? Sí, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación y por el espacio. Charlie. Bienvenidos. Este, te explico un poquito de qué es uh -huh. eh, Creditario Noreste. Creditario Noreste es un master broker uh -huh. que con más de 15 años de experiencia en el, en el área hipotecario. Y eh, bueno, maneja, es el intermediario entre el cliente. Y el banco. Okay. El puede ser persona física, persona moral. Persona moral. Uh -huh. Sí, y el, les, los apoya para, para poder a, tener un crédito hipotecario para los destinos como adquisición de vivienda, este, adquisición de terreno, terreno más construcción, remodelación, liquidez o mejora hipoteca para aquellos clientes que, que ya tienen una hipoteca uh -huh. y quieren mejorar sus condiciones.
1: Ajá, los pagos que bajen un poquito, ¿verdad? Exacto. Y también eh, pueden ser un rancho también. ¿no?
3: Puede ser, sí, uh -huh. nada más que tenga, pues bueno, este urbanizado como su toma de agua. Una bodega también, si les bodega, interesa sí. a nuestros
1: amigos. Bueno, esto quiere decir, amigos, que, bueno, que nos puedas explicar, de alguna forma son como un broker,
3: ¿no? Un intermediario. Exactamente. Eh, el, es un... Tenemos un, un agentes, brokers, uh -huh. que se dedican a la labor del broker. Es es ir más allá de, de decirle al cliente eh, qué hacer o a qué banco, uh -huh. a qué banco ir. Un broker eh, compara entre los bancos eh, qué mejor opción tiene para para el cliente, dependiendo la, la necesidad, uh -huh. el, el, el nivel de endeudamiento que tiene, este o, pues bueno, para qué... Primero que nada, ¿para qué quiere el crédito? Uh -huh. Y ellos, el broker se da una orientación uh -huh. también buscando un banco porque los bancos varían también el producto de que algunos algunos bancos te, te ofrecen, no sé, no comisión por apertura. Algunos, algunos bancos se fijan en, en ingresos brutos, uh -huh. otros ingresos netos, eh, gastos notariales eh, financiados, pues bueno... En, en, en muchísimas cosas que pueden variar en un producto y pues bueno para esto es el broker que tiene que hacer una estrategia financiera para, para poder acompañarte al banco que más te convenga y no cometas un error al momento de, de adquirir un crédito
1: por ejemplo ahorita tú mencionabas también para remodelación por ejemplo amigos quien tiene un por ejemplo, una escuela que tiene una, un, una unas instalaciones de una escuela y necesita capital y necesita un, eh, una propiedad que pueda ser aledaña porque hemos visto que las escuelas crecen eh, y pueden pedir un préstamo pues para ampliar la
3: escuela también, no para remodelar. Sí, siempre y cuando dejando pues bueno una, un, una, un inmueble en, viviendo, garantía. en garantía. Exactamente. Esto lo hacemos más que nada para remodelar algún hogar uh -huh. o construir este un, un terreno propio que quiera construir su casa, también se puede manejando el crédito hipotecario.
1: Sobre todo, amigos, que esta agencia, bueno, pues está eh, autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y te permite a ti, que vas a hipotecar una propiedad, tener la tranquilidad de que, bueno, va a estar garantizado tu, tu capital y tu inversión, ¿verdad? Es así como es responde. Correcto. Es
3: correcto, totalmente seguro y, y está avalado ante, ante todas las... Este, las autoridades, Las autoridades financieras
1: que lo deben de regular. Es bueno, correcto. y una
3: recomendación ya por último. Yo, bueno, primero, yo sí les recomiendo a todos mis clientes, amigos, eh, compañeros, Charlie, uh -huh. que se asesoren siempre con un broker antes de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Llegamos con, con nuestros documentos al banco y el banco nos va a hablar. Uh -huh. Nosotros tenemos el mejor producto para usted. Somos el, el mejor banco, claro. Por, por, por querer retenerte pero sí es una opción ir al banco donde tienes tu, tu chequera tu tarjeta de crédito tu nómina es una opción pero nunca va a ser la mejor opción asesorarse con un broker hipotecario los, los puede ayudar mucho más a tomar la mejor decisión que es eh, para tu para tu eh, para de tu casa. proyecto exactamente entonces siempre asesórense porque nunca falta que que te das cuenta que pudiste tomar una mejor opción y al acercarse con un broker con un solo documento uh -huh. es equivalente a, a ir a 10 bancos entonces para, para que para que haga esa comparación uh -huh. y no le perjudique también en su en su, bureau, en su score del, del buro de crédito con tantas este Solicitudes metidas en los bancos, uh -huh. pues lo mejor es de que como están avalados con, con más de 12 bancos, uh -huh. un broker los puede asesorar bastante. ¿Y, ¿Y, qué sobre? Mejor, y qué mejor que Creditario Noreste que lo hace totalmente gratis, no se cobra absolutamente nada por, el, por la asesoría y te acompaña en todos los procesos, desde el perfilamiento hasta la firma de de escrituras Con las escrituras ya notariada y todo Exactamente Y
1: sobre todo amigos que no se vayan a la primera Que el banco les preste dinero De que ah es que aquí ya me prestaron un millón para comprar No se vayan con la primera Comparen y para eso está Creditaria el Noreste Para que tú, amigo pues tengas una comparación Del crédito que vas a pedir Muchísimas gracias Abra mi barra broker de Creditaria en Noreste Bienvenidos, muchas gracias
3: Muchas gracias a ustedes Memo,
1: todavía Fíjate, hay un hay como un eh, como un chisme urbano, como una, una teoría, ¿no? De que lo que son los pilotos de avión y lo que son los cirujanos, eh, ustedes son mis amigos y los aprecio y los quiero y respeto mucho, pero mucha gente piensa que son como, como dioses. O sea, que como que hay, hay la creencia de que se sienten. Este, tocados de Dios. ¿Tú qué opinas de, de, de eso, Memo? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejan?
0: Mira, es un, es, un tema, es un tema muy chistoso porque ahorita lo que estamos hablando de que si rezas, que si no rezas, que si te ayuda, que la gente que está afuera Ajá. con sus oraciones o con su optimismo este eh, es, es, es parte del proceso de madurez del profesionista. En este caso de nosotros como médicos y segundo como cirujanos plásticos porque es esas veces que aparece la deidad o aparece algo que te ayuda, uh -huh. pues son trancazos de humildad de, a ver, o sea, tú no eres don fregón, aquí ocupas ayuda. Entonces, uh -huh. eso pasa también. Cuando tú te gradúas, pues te quieres comer el mundo, estás joven, este, todos lo hacen mal, el único bueno eres tú, y, y criticas y haces y esto y lo otro. Y conforme vas avanzando en tu carrera, uh -huh. te vas dando cuenta por lecciones de humildad uh -huh. que, pues... Pues eres, un, eres un profesionista, tienes que hacer tu trabajo de manera correcta y que independientemente que tú hagas bien las cosas y el paciente haga bien las cosas, va a haber pacientes que no les va a ir como tú quieres. Mm. Así de sencillo. Entonces, es ese tipo de proceso, ese tipo de madurez, con el paso de los años, y entre más operes y más veas cosas, te va sentando a decir, ¿sabes qué? O sea, pues sí, opero gente... Le reconstruí la fractura, quedó muy bien, pero ya no es un, ah, oh, miren mi fractura, este, yo soy el mejor, nadie lo hubiera hecho, aún quedó bien, estoy contento porque la muchacha o el muchacho tiene una vida por delante, la cara le quedó bien, no se nota nada, lo reconstruí, qué bueno por él, o sea, ya es una sensación más de bienestar, de mira qué bien quedó, está contento y tú descansas porque hiciste bien tu trabajo a decir y presumir tu trabajo. Uh
2: -huh. de,
0: lamentablemente esto es, esto es como, como, como toda la gente, o sea, en abogados, en arquitectos y en general vas a tener personas que se suben a su ego y toda la vida van a uh -huh. ser los mejores y, y los que andan de traje y te voltean a ver por encima del hombro, pero esas son actitudes y mucho uh -huh. tiene que ver con la formación que tengas en tu casa. Uh -huh. Este, precisamente para ese tipo de poses. No sé qué opina Armando, pero tiene que ver mucho con la personalidad y tiene que ver mucho con las lecciones Yo de creo, vida. O sea,
2: digo, tiene que haber una cierta... Todos son percepciones, ¿verdad? Todo, todo es una percepción de... Eh, tampoco puedes estar eh, exponiendo cuando estás en tus dudas o cuando estás tratando de hacer... También tienes que ponerte en una postura como de seguridad de que sabes que estás haciendo, que todo eso, porque sí lo sabes que estás haciendo... Pero sí, sin duda... Ah, bueno, y eso es para el paciente, ¿no? Es para darle una cierta tranquilidad. También le tienes, Todo va a estar bien, usted sí sabe exactamente qué estamos haciendo y todo esto. Pero eso, como dice Memo, pues se va subiendo a, a niveles de... Me la empiezo a creer de que sí, okay. todo. Okay. ¿verdad? Y sobre todo creo que en, las, en los primeros años ¿eh? es cuando sientes que más, cuando ya como dice Memo, te da coscorrones la, la vida, de, este, pues pasó por qué no sé, lo he hecho 20 años y pues no sé, y ya vamos platicando con otros que tienen 30 años o algo, pues a veces pasa no sabemos por qué pasa, este y entonces se te va quitando un poco la... el ego, el soberbia, ego. La sin soberbia. embargo, definitivamente eso es de personalidad, en todos los medios, en todos los aspectos de la vida, porque Ay, ¿quién se Digo, to
1: todos tienen derecho a comprarse un Corvette un Lamborghini, pero de repente vemos unos cirujanos de afuera ya con un, el murciélago el Lamborghini y dicen, órale, yo también quisiera el, estudiar eso. El, ¿no? El, el tema
0: es que también hay que ver, por ejemplo, uh -huh. Armando y yo hemos tenido una, una práctica mixta. Uh -huh. Mixta me refiero a que yo como ahorita me puedo levantar y hacerte una cirugía de mano, uh -huh. una fractura facial, un quemado, igual Armando también te puedo operar una nariz, ponerte unos implantes, una liposcultura. Y, y normalmente lo habitual es que el cirujano plástico escoge o reconstructiva o estética. Entonces, okay. es ese tipo de personalidades que mencionas tú, que mencionamos Armando y yo, que de repente se pierden en su, en su ego y su soberbia, normalmente son cirujanos estéticos. Porque pasa yeah. algo bien curioso, o sea, entre en, el cirujano estético, entre más inalcanzable uh -huh. y más este... Eh, pues más inalcanzable ¿Cotizado? lo veas. ¿Cotizado? No, uh. no, 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 cotizado no. Lo, yo mm. me refiero a que la actitud, entre mm. más ah. este más sangrón lo veas, más soberbio, más esto, más lo otro, curiosamente, vende más. Sí, y verdad, ahí eso es iba. donde se posiciona iba, en el eso, eso. mejor médico. Okay. Es que el doctor es muy especial. No, no especial. El pelado es sangrón. El pelado es sangrón porque le ha funcionado y vende. Y tú, y tú por acá te lo encuentras en el vestidor y, y ay, güey, vas a volver a operar. No deberías de operar, hermano. Pero bueno, ese es, es un tema porque luego ves los resultados de, de la gente cotizada, de la gente que... Que son muy especiales, que Ajá. tienen éxito en la vida por traer la Morgini, que dices tú? Ajá. Y dices tú: realmente el pelado es un genio, pero para vender.
1: Ok, en imagen, ¿no?
0: Para venderte una idea, porque okay. luego. ...pasaba con los cirujanos plásticos grandes... ...que llegaban y les decían... ...oye, este, fíjate que no me gustó la nariz... ...pero cómo, qué vas a saber tú... ...si yo soy el experto, soy un artista... ...lárgate de mi consultorio y las corrían... ...y la mona de que... ...ah, no, pues sí me operó el mero fregón... ...así quedan y, y, y es bien curioso... ...porque luego te topas a varias... ...varias pacientes de que vienen de cierto... ...cirujano plástico y todas tienen... ...un, un, un resultado de cierto tipo... ...que no es el mejor... Pero les venden la idea de que así tienen que quedar. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues, como no ven nada y pagaron el más caro o el más sangrón, uh -huh. este, pues es, ese es el mejor resultado que van a obtener. Y la realidad es que a veces no.
1: Así es. Oye, hay una película que me encanta, la de Cinderella, de Matt Damon. A ¿no? la
0: gente sí. le, le gusta pagar exclusividad.
1: Es Entonces, correcto, si tú te
0: sabes vender, van a hacer contigo lo que quieras.
1: Así es. Hay una película de Cinderella de... Um, ¿Cómo se llama el pianista este de Las Vegas? unos uh, eh, Que tenía una relación con su Asistente que era Matt Damon eh, el, el personaje lo hace Michael Douglas, pero el personaje del cirujano plástico es el actor Rob Blue, no sé si se acuerdan, un actor de los no 80 me la buenísima, época. búsquenla ahí en, en, en Netflix, búsquenlo, este, buenísima, y sí, sí, es mucho de lo que tú dices, el cirujano plástico, eh, amigos, véanla por favor, eh, la de Cinderella con Michael Douglas, Made Damon, y para que, y les encargo que la vean muchas buenísima, bueno. Armando, el caso de los hombres, ¿qué es lo que más la raza se opera? Que diga, yo quiero esto, doctor. ¿qué es lo que más Bastante, tomo?
2: fíjate que vienen cada vez más. Obviamente el injerto de capilar es el número uno en Monterrey, mm -hmm. eso es lo que más busca. me puse es, me ah, quitaron de, sí.
1: ay, no, no parece tanto, pero
2: sí me puse. Sí, ya, andamos más. en las mismas, andamos igual. Este, pero ya en la cuestión de cirugías este, poco a poco sí, pues sí. Este, se, se ha incrementado mucho el, la cuestión de liposucción, fíjate, uh -huh. curiosamente se han hombres? acercado un poco más es, a veces está como que, pues, medio negado, medio así, porque Ajá. pues primero, no es tan duele, vaya duele, y uh -huh. los hombres siempre hemos tenido un umbral al dolor mucho más pobre y no le entras Menos ¿no? así ¿no? es. Este, pero sí, poco a poco ya te vas acercando. Quizás no se sabe mucho porque a diferencia de quizás las mujeres, los hombres no dicen, los hombres terminan diciendo, ah, sí, bajé por ejercicio <risa> y esto y lo otro. Pero sí, es, es, es uh, he visto un incremento mucho. Y la otra, pues párpados. Ya yeah. a cierta edad las bolsitas y todo eso, esas son las más frecuentes. ¿no?
1: Ok, Memo, las muchachas, las chavitas de, pues ya ni te digo de preparatoria, ya desde la secundaria, las niñas se quieren operar. ¿Qué es lo más común que llegan las, las muchachas eh, con la anuencia de sus padres de que, a ver, hágale esto, doctor? ¿Qué es lo que más te pide? La
0: tercera parte de mi... Es que, la, por ejemplo, la respuesta de Armando tiene que ver mucho con tu consulta. O sea, es como un restaurante. Contigo van a la hamburguesa, con él van al taco. Conmigo van al pozole. Entonces... Y yo también vendo hamburguesas y vendo tacos. Entonces, aquí la situación es que todo depende de tu consulta. Este... Ajá. Lo que dice Armando, por muchos son los párpados en mi caso. Ya. Y luego seguiría la lipo. Y en él es al revés. Eh... Nariz eh, una, una, Las la niñas se pueden operar eh, Siempre tienes que ver la madurez de la, de la niña, si la niña tuvo su menstruación A una edad temprana O a una edad promedio Pues el crecimiento facial y el crecimiento corporal Es adecuado y la puedes operar A los 15, 16 años En hombres, eh, los hombres tienen retraso en el crecimiento Entonces si tú operas a un hombre A los 15 años, muy probablemente la nariz se va a enchocar Porque el crecimiento no ha terminado En los hombres son 17, 18 años Para la nariz en particular lo otro que me ha tocado operar, estamos hablando de 15, de 15 años en adelante, la nariz en mujeres. Lo otro que me ha tocado operar en mujeres menores de 18 años es eh, reducción mamaria. Uh -huh. O sea, una niña yeah. que es copa doble de eh, la secundaria es un infierno. Entonces se entiende y se sobreentiende. ¿Por qué es un infierno? ¿Por el bullying o por...? Por el bullying, por, por el bullying. la incomodidad, por el peso, por la ropa, yeah. por todo lo que implica ser mujer. O sea, acuérdate que las mujeres se operan para ellas mismas. O sea, una mujer se opera corporal para el momento en el que sale del baño y se ve al espejo, gustarse. Ponerse la ropa y gustarse. Para eso se opera una mujer el cuerpo. O sea, para nadie más. Entonces, en el caso de las niñas, pues esas son las, las, las más... Las más frecuentes, o sea Relleno de labios o correcciones Así, ya empiezan a ser más avanzadas A, a los 20
1: Armando, cuando tú ves un, Los casos de, de, de Una chica que se hizo algo En los labios y que les quedó así como Lin May o como eh, No sé ¿Tú usted, tú, tú detectas Rápido qué, qué fue lo que pasó ahí? ¿El error o, o qué, qué fue lo que pasó? Sí,
2: mira En relleno hay un una cuestión que siempre les digo. Sí, yo sí los uso, los uso frecuentemente. Ajá. Eh, casi siempre es por un abuso en el uso okay. de los rellenos. En rellenos siempre acuérdense, menos es más. Lo que no se pueda resolver con un poquito de relleno uh -huh. no es de relleno. O sea, no es para resolverse. Okay. Y casi todo eso que vemos deformidades, fibrosis. La fibrosis es como una una cicatriz interna que va a jalar, que mueve, que hace que la cara quede como acartonada, uh -huh. es por un abuso en el uso de rellenos generalmente, ¿ok? Uh -huh. Entonces, siempre ese, ese si puedo dar así como una, una, un warning, ¿verdad? Uh -huh. un, un cuidado es en re, de no abusen de los rellenos. si sí sirven, si sí los pongo, si sí, sí los uso frecuentemente, uh -huh. pero lo que pueda resolver con muy poquito y si se necesita más, entonces ya se requiere otra cosa. Ya. Aquí otra vez con el cuidado de los charlatanes, el que no opera, quiere resolverlo todo con esto. inyección. El, el que opera te dice, no, pues yo con esto tantito pero si quieres más labios o algo, pues te puedo poner grasa, te puedo poner esto, te puedo, algo quirúrgico que uh -huh. te lo va a resolver definitivamente. Ya. El que no tiene esa opción, se hombre, te lo quiero echar y ahí siempre se le error. En los rellenos, mucho okay. cuidado. Eh, todo lo que se ve así de forma y todo es por el abuso. Los rellenos tienen que ser... Bien poquito, siempre. Okay. Bien poquito,
1: Muchachos, quiero hablar este, ya personalmente Ustedes cuando entran al quirófano tienen toda la presión este, Bueno, del paciente, ya lo monitorearon para, para ese día Para esa hora precisamente, acaban la operación ¿Dónde se relajan ustedes? Es la pregunta la misma para los dos Sé de tus, de tus hobbies, eh, Memo, y también sé de los tuyos sí, Pero claro. quisiera que lo compartieran ¿Dónde, dónde se relaja eh, Memo Gutiérrez después de una operación? Eh, ¿Qué es lo primero que hace? ¿Una cerveza o un tequila? ¿Te vas a correr tus carros o en el caso tuyo te vas al golf? ¿Qué es lo que hace Memo
0: Pues primero mi hijo. Tengo uh -huh. un niño de cuatro años. Este, entonces le dedico todo el tiempo a mi hijo y a mi esposa. Y cuando ellos me dan tiempo libre, pues eh, me gustan los carros, los carros viejos. Ahí tengo varios. Los, los manejo o voy al mecánico y me sirve de estrés ir a, a pelearme con él, este, uh -huh. buscar piezas en internet o así. Uh -huh. Este, y el tercero los videojuegos, o sea, okay. yo no soy niño de balón, desde uh -huh. chiquito los videojuegos, entonces ah. yo me, Nintendo, Xbox, lo que el sea, Xbox. Gears of War, el, eh, no sé, el Zelda, lo, lo que sea? sea, o sea, pero en general, eh, esa es la, esa es la temática, o sea, la, volvemos a lo mismo de la madurez, vas cambiando tus cosas y vas, vas, conforme vas avanzando, le vas dar, dando más valor a la familia.
2: ok. Pues yo, igual, pues ya sabes, me gusta, soy muy familiar. Ajá. Mi relax de día a día es volver a la casa y ahí estoy muy bien. Pero pues lo demás ya lo sabes, me gusta ir al estadio a desestresarme y gritar. Exacto. Este, te he invitado Sup varias veces. Super a, fan de tigres. De tigres. Este, sí. Oye, que
1: por cierto, hermano es muy bueno para las carnes asadas. También eres, eres este, un capo, compadre. Eres un capo. En pantalla, me gusta... en
2: pantalla la dirección de su casa. El, es? sí. Por favor, ¿qué bueno, también eso me relaja prender el fuego y hacer como que un asado despacito y que quede perfecto. Lo sí, sí no más mucho que no llegue
0: Federico Gómez a, a, que, a que nos quite. La cocina que... y cocinar para tus amigos, para tu familia, es, es un muy relajante. Así es muy es. Elegante, sí.
1: Oye, y que también déjenme decirles que, que Armando tiene un saque en, en el golf cuando hemos ido a, a jugar. Tiene un saque, te he visto 100 yardas en un saque o más, ¿no? Ah, sí. Más de 100 yardas.
2: Sí en el golf, eh, sí en el sí, golf. Sí, pues sí.
1: Oye, en el golf, bueno, en el, en las aves y también, eh, también en, Monter <risa> en Monterreal hay un campo de golf.
2: En, en las cabañas, En Monterreal, sí claro, Oye, claro, pero, claro también hay. invítenme por favor, pero, en, pero en ahí. Te invito este, este fin de semana. <risa> ahí el día, Estaremos. Ahorita, ahí ahorita está te digo, pero ahí vamos a estar sale ahí la pelota sin ah.
0: yardas hacia el estacionamiento. Digo porque también tiene que tener dirección. Qué bueno
2: que no me yo esa vez porque eso no, no jala.
1: Oye, tus mejores amigos del, del golf, el Gabo, ¿verdad? El Gabo, tan Gabriel jale, Maicot,
2: yo. que es cirujano plástico, Paco Sosa, un saludo a todos ellos. Vamos a estar este Eso, fin de semana ahí. Si quieres, Gómez. estás invitado. Órale, ahí estaré, bueno. Federico
1: Gómez, el Gabo. Eh, ¿Quién más? Este, Lapina, el doctor. Lapina
2: Mauricio... La Mauricio, Mauricio Treviño. Mauricio
1: Treviño, excelente, puro, puro, puro pesado ahí, <ríe> puro, cirugado, puro golfista. Puro golfista. Oye, eh, eh, ¿cuándo.? ¿Cómo un, eh, un cliente, alguien que se quiera hacer algo, cuál es una señal, cuál es una señal así como para no meterse con ese cirujano? ¿Qué, cu ¿Cuál sería una bandera roja como para decir, no, aquí, aquí la estoy regando?
0: Híjole, ¿verdad? hay muchas. Primero, este, volvemos al mismo de lo del médico esteticista o charlatán o lo que como tú le quieras decir, porque mm. hay de todo. Ajá. Este... Meterse a la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. Ok. Le pones el nombre con apellido de tu doctor, viene por estado, y ahí te sale si está o no está eh, con cédula, con certificado. Ok. Si el, si el doctor no tiene cédula o no está certificado, en esa página no aparece, ni, ni le entres. Okay. O sea, Repetimos sí, otra vez, no vamos a poner el nombre en la pantalla. El, el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, okay. le pones en Google, te aparece, y en la primera página te dice buscar cirujano plástico. Y ahí le, le, le pones todos los datos Y sale porque sale, y si no sale Ni te metas, o sea, uh -huh. no es nada que me bajaron que, que es un complot Que no me quieren, que no les pagué la cuota No es cierto.
1: O que no está actualizada no, la no, página No, 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 nada, uh -huh.
0: nada, nada, nada de eso Y en dado caso que el, que el Doctor insista en eso, pues tan sencillo como A ver, dame tu certificación, la última enséñamelo en físico, uh -huh. se acabó Esa es la primer señal. Segundo Que te quiero operar en el consultorio, o sea Conforme vas avanzando en la carrera Dices, ya no hago ni bolsas de bichat en el consultorio. sí A mí me ha tocado ver tristemente en el San José dos casos de bolsas de bichat por maxilofaciales que en el consultorio se les quitaron, que terminaron en hematomas expansivos de toda la cara y el cuello por andar operando esas cosas en, en el consultorio.
1: No, y una emergencia ahí de que ocupe... Pues sí,
0: hubo una emergencia. Llegaron a San José y el de guardia, pues que en este caso fui yo, me tocó verlos uh -huh. y pues cómo te ayudo si yo no te operé. Yo no sé qué hicieron, o sea... ¿Me explico?
1: No tiene la película completa. Así es.
0: Entonces, esa es una. La otra, traen ahorita la onda varios compañeros de cirugía plástica de que quieres sacar cita, te dicen que en seis meses, y luego, mágicamente, la secretaria te habla y te dice, se desocupó una cita, y vas corriendo, y, ay, sí, pero ¿y ahora cuándo me vas a operar? No, pues, hasta dentro de tres años, y luego, mágicamente, te dice, espérame tantito, déjame ver cuándo hay lugar. Ah, hay lugar la semana que entra, pero lo tienes que agarrar ya y tienes que liquidarle. Cuando entras en ese, en ese, en ese asunto, ya para cuando sales, ya, ay, tengo cirugía uh -huh. y yo ni quería, yo ni... O sea, son estrategias. La otra cosa que tienes que tener foco rojo es los resultados de Internet. Uh -huh. Y esta es una piedra álgida que se me van a echar encima mis colegas. Los resultados de Internet que tú veas en la página de los cirujanos plásticos, que sea el antes y el después en quirófano, uh -huh. son para vender. Si un cirujano plástico te hace una realidad virtual, un Photoshop en su consultorio, o te, o te quiere convencer con resultados de otras pacientes... No vas a No es así. por ahí. No es por ahí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cada paciente es diferente. Cicatrización, alimentación, cuidados, estructura ósea, chalala, chalala. Que al final la suma de todo te va a dar un resultado. Entonces alguien que te garantiza un resultado de cirugía, desde ahí huye. Porque nadie tiene control de los resultados. Yeah. Una persona que tú le llevas una foto y le dices, quiero quedar con la nariz así, con las bubis así. Sí, yo te las dejo. Huye porque no es por ahí.
2: diga no pasa nada, todo va a sí. quedar muy bien. Uy, y otra, no y el, otra
0: no, no, no. cosa, pero ya es decisión muy personal, uh -huh. porque volvemos a lo mismo, que hay gente que le encanta ir con el cirujano más sangrón y todo lo que tú quieras y gustes. En el tema de la consulta, si tú tienes un cirujano plástico que tiene una infraestructura muy grande, por tratar de optimizar su tiempo entre la consulta, revisiones y cirugía, pues sí, está muy bien. Pero si tú tienes un cirujano plástico que te vio cinco minutos, media hora en la consulta, con eso dio plan, te ve en el quirófano y de ahí no te vuelve a ver nunca y no tiene su teléfono y no te contesta y todo es con la asistente, ahí ya es a reserva de cada quien, pero cuando yo les digo a esos cirujanos plásticos, les digo, a ver, te vas a operar tú del cerebro, te vas a operar del corazón, te gustaría que tu cardiólogo, que tu neurocirujano no te tome las llamadas. ¿Te gustaría que la secretaria o la enfermera te quite puntos? ¿Te gustaría que si tú tienes dolor o tienes alguna bronca, la secretaria te conteste y te diga que todo está bien? ¿O te gustaría que el neurocirujano? Y la respuesta de todos es, no, ahí es diferente. Okay. No, es lo mismo. Es un paciente, es la vida de alguien, es una cirugía, porque el cerebro tiene que ser diferente, el, el seguimiento en consulta del posoperatorio de unos implantes de mama, que vas a traer toda la vida. O sea, y hay una nariz que es, es tu cirugía de vida. De toda la vida, o sea, porque la nariz bien operada te va a durar toda la vida.
1: Hasta que no
0: Entonces, ahí el asunto es, ya depende de cada quien. Habemos gente que vemos al paciente, le dedicamos dos horas de consulta de primera vez, y luego en las revisiones tú le quitas punto, tú tienes tu teléfono y todo el asunto... Y, y, y ya es ya es, ya es es una, una opción personal porque no a lo mismo. Te quieren vender la idea de que es un negocio y que el cirujano está muy ocupado porque opera mucho, porque tiene mucho trabajo y es y tiene mucho trabajo porque es muy bueno y ahí empiezan los problemas. Así es.
1: Sí. Bueno, nos vamos a ir con este último tema. Armando, te, te quería preguntar, en tu percepción ya con tantos años en la cirugía plástica, ¿no sientes tú que a partir de la llegada de redes sociales, pum, se fue para arriba el trabajo de ustedes? o, o, o se Sí ayuda más? mucho,
2: pero también interfiere mucho, ¿okay? de, de lo que Además para complementar los puntos rojos, cuidado con las redes sociales, cuidado con... O sea, si sí está bien como para darte una idea del doctor, más, más que las fotos o lo que te ponga, checa los datos. Tiene que estar yeah. la cédula, el, el certificado, el bla, 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 todo eso. Y siempre hay que ir a consultar. Si sí te sirve para tener opciones, si sí puede que te sirva para tener una idea de los presupuestos, ¿no? Yeah. Porque, pues, bueno, pero... Eh, bueno, sí, también sirve para llegar más cercanamente al paciente. Siempre, siempre hay que ir a consultar físicamente con el doctor. A mí me sirve mucho eh, en el sentido que si sí hago mucha consulta virtual. O sea, de, de entrada es para descartar. O sea, so, tengo mucha consulta de fuera de Monterrey okay. y es... Eh, no te no confundamos lo que quieres, tienes un sobrepeso, a lo mejor lo tuyo es más bariátrico, o sea, va por otro lado que una liposucción, y entonces en eso la consulta virtual me sirve para que no hagas todo el viaje. De aquí ya te digo, no es conmigo, te derivo con el que hace la banda gástrica, bla, bla, bla. Es, en, en ese sentido, ¿sabes? O... Eh, eh, consultamos virtual para decirte pues más o menos unos tiempos de recuperación, no, no los tengo, o sea no tengo dos, tres semanas para recuperarme eh, ah, entonces ni te molestes en hacer el viaje para ver porque quieren hacer el viaje y en un fin de semana operarte e ir, si ¿Sí me explico o sea sí, sí, sí. en ese sentido si sí ha cortado el, las redes sociales ayudan mucho para cortar las distancias pero siempre la consulta debe ser en vivo, o sea con el, okay. con, para mí para poderte dar un plan y dar necesito ver, tocar, estirar, calcular valorar, valorarse. No. Oye, eh,
1: igual que conmigo, de repente digo, te debe de pasar que quieren una consulta por
2: WhatsApp. Puedo por ejemplo, un aumento de gusto, si les doy un aproximado de entre 70 a 90 mil okay. para, porque como aquí hay muchas competencias, a lo mejor el presupuesto no es ni para que tú me quites el tiempo a mí ni yo quitártelo a ti. ¿verdad? Entonces, sí damos algunas cosas por ahí, pero siempre, nunca es por ahí y luego ya al quirófano. Nunca, jamás.
1: Avenida Leones, este. Su el número ven... es
2: 383, pero es ese es, es el número. Eh, del Starbucks de Enrique Salivas unos 50 metros para adelante. ¿Ya es Cumbres
1: o es Leones? Ahí? Es Cumbres. Es Cumbres, sector. Es ahí está es la de Armando Flores. Y la de Memo Gutiérrez, ¿estás en la colonia Doctores?
0: Eh, estoy en la colonia Lomas de San Francisco. Lomas de San Francisco. A dos cuadras de espalda del restaurante Los Arcos, privada Corpus Christi. Eso. El centro médico Aspen.
1: Bueno, aquí tenemos en pantalla las redes sociales Ahí para que los ubiquen y los encuentren Muchachas miren, platicamos en una hora tendido de, ahora sí que picadito
0: te picadito. faltaron,
1: te faltaron no, faltó tiempo, no te faltó,
0: faltó polémica
1: pero ya le echamos también ahí al, al, al Está bien, sobre sí, todo sí. Los, los charlatanes, ¿no? porque es ponen en peligro portanto, a las
0: muchachas ¿no? ahora, así rapidísimo, Ajá. otra cosa que debes huir del, del cirujano, del charlatano que sea, ¿Ah? que te garantice resultados eso es un foco rojo, y el otro es que te diga conmigo al tercer día tu vida normal, eso es Focote rojo, huye de ahí.
1: Ok, perfecto. Bien informados están todos, sobre todo las, las muchachas, las señoronas, que se pongan guapísimas y con estos dos grandes talentos. Fíjense, ya hemos tenido aquí deportistas, hemos tenido políticos, cantantes, bailarines y hoy dos grandes cirujanos como ustedes. Puedo presumir que los dos son grandes amigos míos y se los trajimos aquí aquí en esta cabina de Mama Amor, para que los escuchen de viva voz los pros y los contras y las responsabilidades en la cirugía eh, que practican estos señorones. Muchísimas gracias Armando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Memo. Este, ¿un último mensaje para irnos?
2: No, nada más, este, acuden a consulta, no tengan pendiente, pregunten todo lo que tenga que preguntar, Pregunta si estás, pregunta el, estás certificado cuál es tu número, llama tus papeles, no hay ningún, el que está bien no le va a tener ningún, no se va a ofender ni nada, eso es bien básico y vayan a la consulta, bro.
0: Eso, Memo. Que se operen con el cirujano plástico, que es, es válido que vayan con dos o tres. El con el que más a gusto se sientan y más confianza les dé, con ese opérense, porque es el que va a estar con ustedes durante mucho tiempo viendo sus cosas, entonces, que no sea un tema de dinero, que no sea un tema de, de mi amiga, mi vecina, con el que más a gusto te sientas.
1: Eso. Bueno, pues esto fue todo aquí en Factor Contable. Muchas gracias aquí por escucharnos, por vernos a través de las diferentes plataformas. Yo soy el contador Carlos Ibarra, su amigo, el contador, el contador nuclear. Y como dice Porky, esto es todo, esto es todo, esto es todo, amigos. Vámonos, Dios los bendiga. Chao. Bienvenidos a Factor Contable con Carlos Ibarra. El Contador, El Contador Nuclear. Acompáñanos todos los viernes a las 3 p.m. Y escúchanos en Spotify o en tu plataforma podcast favorita. En Mamamor, producimos tu podcast y posicionamos tu proyecto en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y todas las plataformas podcast.
0: Cuenta tu historia Mamamor Life Despierta tus sentidos